0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital. Soy Ricky Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello como siempre, de tú a tus tú, tecnicismos, en un episodio diario que ahora es semanal, que se emite a las 22 y 22. Y por supuesto, mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en la web de ricky.es. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, episodio algo tardío del semanal, eh, como siempre ya sabéis que en el de Plus, si lo tenéis sí o sí, y del cual os hablé pues de algunos de los progresos que iba haciendo con el, con el NAS, de algunas aplicaciones que eh, os recomiendo encarecidamente, y bueno, de otros temas que creo que pueden resultar de interés. Bueno, hoy estoy emitiendo en Cádiz desde el iPad Pro con la aplicación de Backpack Studio, el micrófono Sennheiser E835 y conectado a la Rode Caster Pro. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me, me gusta, cada vez que escucho a alguien que está emitiendo algún episodio, eh, la manera en que, en que lo graba. ¿no? Si lo está grabando con alguna interfaz de audio con un micrófono híbrido, eh, qué aplicación estás utilizando. A mí la verdad es que, que me gusta, ¿no? Así que por eso siempre, al principio, pues os comento un poco cómo, cómo lo voy grabando. Eh, la semana pasada que estuve en Madrid, eh, grabé el episodio de Plus directamente con el iPad Pro, el micrófono, el Samsung q 2 Su. y con una interfaz con la Yamaha AG03. Y la verdad es que el sonido, pues bastante bueno no la verdad que eh, no se escucha malo te pensaba que se va a escuchar peor pero pero no la verdad que se escucha pues bastante bastante bien bien tengo novedades eh, con el tema del nas sobre alojar la página web sobre tener mi propia nube personal y también algunas cosillas nuevas que quiero implementar y del cual os voy a comentar en el episodio de hoy eh, también os quiero hablar sobre YouTube Premium, que efectivamente el experimento, entre comillas, que realicé, pues ha salido con un éxito. Me están cobrando un euro con 40 al mes o un euro cuarenta y pico aproximadamente. Y la verdad es que funciona de categoría. También sobre la aplicación de eh, Radar COVID, que nos están diciendo que la, que la instalemos y que en breve va a estar operativa para, para, para todo el mundo. Y también un par de servicios que estoy utilizando con, en el NAS. Uno de ellos es CloudFlare, Cloflare, creo que se llamaba así. Y el por qué estoy rompiéndolo todo, ahora que lo tengo todo medio organizado, en el NAS. Bien, lo primero, antes de nada, eh, lo habréis visto en redes sociales, ¿no? que se está haciendo eh, mucho eco ¿no? para que los ciudadanos instalemos una aplicación llamada Radar COVID-19. Bien, esta aplicación básicamente, que está tanto para iOS como para Android, lo que intenta hacer es tener un control, un rastreo de todas aquellas personas que hayan dado positivo por COVID. Bueno, esto que para controlarnos, no, a ver, evidentemente no es para que te tengan un seguimiento completo, pero sí, eh, pues si tú haces algún viaje o vas por la, por la calle y te cruzas con alguien que posteriormente ha dado positivo en COVID, pues que tengan un control y te puedan avisar a ti mismo y decir, oye, eh, cuidado que has pasado por cerca de alguna persona que ha dado positivo por COVID y sería recomendable que te hiciese un test por si acaso. Esta aplicación no es nada intrusiva, no es, no es invasiva, simplemente tú la, la instala, tienes que tener conectado el Bluetooth y ya está, no tienes que hacer nada, nada más. Si tú en algún momento pues, has dado positivo, pues lo notifica la aplicación y esa aplicación pues Intentar avisar a todas aquellas personas que han estado con, contigo. Pero eh, todo ello a través del Bluetooth. No tiene, no tiene más. O en principio no tiene, no tiene más. Eh, os lo comento porque... A mí me parece que la verdad que una solución pues bastante interesante, ¿no? Oye, eh, todo el mundo queremos salir de, de, de esta pandemia, ¿no? Queremos salir a la calle con normalidad, queremos ir con nuestros niños al, al, al parque, llevarlos al colegio sin ningún tipo de, de problema, nosotros hacer una vida normal y cuando, cuanto antes pues lo, lo solucionemos mejor, ¿no? Mientras tanto, no hay vacuna, no se puede acelerar. Pues bueno, vamos a poner entre los ciudadanos. Ya es un poco de nuestra parte, ¿no? que nos dicen que tenemos que llevar mascarilla. Es un auténtico coñazo, lo es. Las cosas como son, lo es. Pero oye, es lo que es lo que toca mejor salir de la calle con una mascarilla que estar en casa pues tres meses, ¿no? Al menos esa es mi, mi, mi opinión. Al igual que el instalar la aplicación. Oye, mira, eh, simplemente instala esta aplicación, activa el Bluetooth y así más o menos pues intentamos tener controlado los rebrotes y todas las movidas. Pues ya está, pues se, se instala y punto. No nadie te obliga, evidentemente. Al menos de, de ahora. Pero bueno, la aplicación, aunque no esté operativa al 100% todavía, supuestamente en septiembre, pues no estarían de más, ¿no? Que ya la tengamos instalada, nos vayamos familiarizando un poquito con, con ella y tenerla ahí, que tampoco nos cuesta, nos cuesta trabajo, ¿no? Yo, alguno de los compañeros que se lo, se lo he dicho o cuando lo he comentado en. en en redes sociales, pues luego por privado. Nada, pues ya no lo he echado porque eso va por Bluetooth y se consume. Ostras, yo llevo el Bluetooth todo el día encendido para conectarlo con el Apple Watch y la verdad es que no lo vas a notar, el descenso de, de batería, ¿no? Eh, hace unos años, pues bueno, a lo mejor sí, ¿no? Tenéis, el tener el Bluetooth encendido, pues era un poco coñazo porque consumía un montón de, de batería, pero eh, los Bluetooth de hoy en día, las nuevas versiones... Eh, consumen muy muy poco ¿no? lo, lo, lo puede tener en sentido que, que prácticamente no te no te vas a enterar ¿no? así que bueno mm, por esa parte no, no deberemos preocuparnos ¿no? Eh, después incluso alguno me, me ha llegado y eh, me ha dicho para ya no la instalación pero de mala manera ¿eh? como si fuera yo el desarrollador ¿no? para ya no la instalación porque no quiero que me tengan controlado todo, todo el día bueno en teoría solamente esto se eh, funciona a través de, de Bluetooth ¿no? no registra ningún dato personal sino simplemente en el, en el dispositivo, ¿no? No, pues yo no le eh, soy, de, eh, como, como me dijeron, eh, soy dueño de mi privacidad o algo, o algo así. O, de, vale, me parece estupendo, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene su opinión, es, es libre de instalarla, de no, no instalarla. Yo tampoco estoy forzando a nadie, ni mucho menos. Simplemente digo que hoy me parece una idea que, bueno, dentro de lo que tenemos ahora mismo, pues tampoco una, una solución muy, muy mala, ¿no? Al menos para intentar eh, eh, tener todo más o menos controlado, ¿no? Porque, oye, yo cada vez que voy a Madrid esta semana, por ejemplo, hago tres viajes. Cada vez que me monto en el, en el tren, que son cuatro o cinco horas y todo el mundo ha apretado, que viene gente de todos lados, pues, oye, si hay alguno que ha dado positivo por, por algo, a mí me gustaría saberlo, ¿no? Yo me he hecho la última prueba el viernes, creo que fue, en teoría medio negativo, es decir, supuestamente nunca lo, lo he tenido, pero claro, el test es me han hecho a mí desde los, entre comillas, defectuosos ¿no? que llegaron aquí a, a España, que lo han, no los han colocado ahí en el gasto, entre comillas, superfluo, ¿no? como no, como nos llama. Eh, así que claro, me hace mucha gracia porque me decían, ah, porque a mi privacidad y tal. Y digo, bueno, ¿vale? ¿qué, ¿qué teléfono tienes? Bueno, un teléfono de Android, que no estoy en contra de Android ni mucho menos. ¿no? Pero bueno, ya sabéis todo el mundo que la privacidad en Android, pues muchas veces, sobre todo con Google, ¿no? Eh, no pues tengo eh, tal, eh, tal teléfono con, con Android... Bueno, pues ya la privacidad un poquito... Eh, cuidado, ¿eh? Quieto, eh. ¿eh? Tú utilizas redes sociales, sí, el Facebook para los colegas. Bueno, tú has visto los permisos que tienes que darle a Facebook para, para poder instalarlas, a Instagram, a TikTok y todas estas aplicaciones, o incluso alguna de la interna, ¿no? Muy, muy famosa que salieron no hace mucho en Noticias, ¿no? Que se atrapa, que quiero una interna tener eh, permisos de, de geolocalización de acceder a, a, los, a los datos, a la... A, a las imágenes, no tiene ningún tipo de, de sentido, ¿no? Pues todo este tipo de aplicaciones tienes que darle mucho más permiso que una simple aplicación de radar COVID, ¿no? Pero ya como punto final, porque este tío además lo, lo conocía, cuando me decían ah, bueno, el tema de la privacidad, ¿por qué tal? Digo, bueno, digo me decía, Mato, tú eres el, el, el que pone el típico que pone en el buzón de tu casa eh, el nombre y los apellidos y en el piso donde tú vives. ¿no? O sea, ¿quiénes cuántos segundos ves? Pff, Ostras, macho, pues dime tú qué que privacidad quieres evitar, ¿no? Pero esto es como todo, ¿no? Si te dicen instálate esto, depende de quién te lo, te lo diga, te lo instala o no. Si no te dicen nada, pues automáticamente vas a va haciendo una bola. Oye, pues mira, esta aplicación pues viene bastante bien para, para tener un control de, del COVID. Así que depende de quién te lo diga, pues le, te, va, te va a hacer más chiste o menos chiste, ¿no? Bueno, yo simplemente lo, os lo recomiendo. Yo la, yo la he instalado. A mi mujer también se lo dije que se la instalase porque tampoco no cuesta, no cuesta trabajo. Y simplemente lo comento pues para darle un poco de difusión, para al menos tenerlo más o menos controlado en el caso de que esto se vuelva un poco más, más mayor. ¿no? Es decir, que venga otra oleada, que esperemos que no, pero al menos para tener un mayor seguimiento, ¿no? que el smartphone lo llevamos a todos lados. ¿no? Otra cosa no, pero a, ni la cartera. ¿eh? Pero, pero lo que es el teléfono móvil es que no lo llevamos a todo sitio, ¿no? hasta, hasta el cuarto de baño. ¿no? Es como cuando, cuando te envíen un mensaje... Esto me hizo mucha gracia, ¿no? Que me lo dijo una vez un, un, un jefe. Oye, Ricky, tú el, el reloj y tal, que llevas? ¿sí? Este es el Apple Watch que se conecta en el en el, en el reloj. Eh, ¿Y eso para qué sirve? Bueno, por si recibo algún mensaje, para la llamada, para escuchar los podcasts y, y tal. Ah, bueno, yo te envío un mensaje y entonces te llega. Sí, sí, llega a, todo, a todos lados, la verdad. Ah, pues mira, pues eso está muy bien. Yo también quiero uno, uno de esos, tal, no sé qué. Y recuerdo que al tiempo me decía que yo te envío un mensaje y no me, no me contesta. Digo, no, digo, no le contesto al momento. Coño, si es que te, te envío los mensajes en teoría, te llega a todos lados, al reloj, al teléfono, al. Bueno, una cosa es que, que me llegue y yo en ese momento pueda contestar, o, o no, o no quiera, porque no sea nada urgente. Y otra cosa es estar permanentemente localizado, ¿no? Evidentemente, si me envía un mensaje lo voy a ver, pero quizás en ese momento pues no, no puedo atenderte, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Así que bueno, os dejo las notas del, del episodio para que le echéis un vistazo por si las queréis instalar, que evidentemente la aplicación está totalmente gratuita. Bien, paso a hablaros un poco de, del NAS, a hablaros de algunas novedades, porque la semana pasada conocí a San Pedro, ¿no? Vía San Pedro a Pedro Castellano, eh, en Zoom, del cual me dio unas tres sesiones. Tuvimos unas tres sesiones de, de Zoom. Y oye, la verdad que el tío es un crack y me ayudó bastante con, con el tema del NAS. ¿no? no no simplemente para decir, oye, tienes que hacer esto, sino a explicarme pues cómo debía hacer una cosa u otra o para que bien cierto tipo de servicio. Os pongo un poco en situación. ¿no? Yo la idea mía es intentar instalar la página web que tengo en el NAS en el propio NAS que tengo aquí en, aquí en casa. Eh, quizá en un futuro, si sí, la cosa va bien, y bueno, hay muchas peticiones para la página web, para descargar los podcasts, que otra de las ideas es alojar los, los podcasts. Esto se me va quedando pequeño, pues bueno, ya intentar migrar a otro a otro servicio, ¿no? Pero de momento, como eh, tampoco no es una cosa que necesite pagar un servidor externo por el tráfico que, que tengo, pues quiero aprovechar el NAS. Así que, eh, Pedro, pues me puso un poco al día, ¿no? Uno de los problemas que yo tenía era que no podía instalar los certificados de seguridad, ni tampoco hacer una redirección. Es decir, que podáis, pudiese entrar desde, desde fuera, ¿no? Comprar un dominio, que tengo ahí varios, y vosotros desde cualquier parte del mundo, que podáis acceder a mi nada desde un dominio, ¿no? Dominio.com, lo que sea. Así que bueno, él me, me explicó que con Cloudflare, o Flare, como se llame, pues podía hacer esto a través de, de, de su servicio, que es un servicio totalmente gratuito. Y la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Porque simplemente tenía que apuntar mi dominio a Cloudflare y ya desde ahí, pues podía crear todos los cenames, que son todas las redirecciones que, que yo quisiera. Tenía una analítica de todas las visitas, de todas las peticiones que habían estado haciendo a ese dominio directamente en, en mi NAS. Y también otra serie de, de soluciones y de servicios que, oye, podrían resultar de interés. Pero al menos lo, lo básico, que el certificado de seguridad y tener una pequeña analítica, pues también lo tenía ahí apuntado. Además que te ofrecen una serie de servicios de seguridad eh, también para la carga de, de la web, no, para que se quede en caché, para que todas las peticiones no lleguen a mi, a mi NAS. ¿no? sino eh, Si hay alguien que quiere volver a entrar y no ha habido ningún cambio en la página web, que directamente tire de, de una caché. O si sea, alguien quiere entrar desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos, pues que coja otro servidor, por así decirlo, y la carga pues sea mucho más, más rápida. Y la verdad es que estoy encantado. Así que por esa parte ya lo tengo solucionado. Al igual que el tema de OnCloud, que que para hacer mi propia nube principal, también lo tengo ahí, ahí apuntando. Y funciona, la verdad, que bastante bien, ¿no? Aunque Pedro me insistía mucho, oye, yo no lo, no lo haría, no instalaría la, la página web ahí. Mira, hay servidores ahora mismo baratos que te pueden hacer el apaño. Pero oye, yo ya tengo ya la solución de, coño, ya que tengo aquí el NAS, pues, yo lo quiero aprovechar. Que luego se me queda pequeño, pues bueno, ya lo, ya lo migro, ¿no? Pero... Eh, en estos días que ya toda la fase de prueba está funcionando a la perfección, sí que he estado haciendo un test de estrés. Es decir, eh, hacerle muchas peticiones al NAS para ver cómo, cómo responde. Ya he alojado, creo que son dos o tres páginas web de, de prueba, porque tengo ahí un montón de, de dominio. Así que para soltarme un poco, pues iba haciendo instalaciones de... De, con WordPress, yo lo estoy haciendo con, con WordPress, con los dominios que, que tenía para ver si funcionaba bien, el tiempo de, de carga y con cada uno de ellos le he ido haciendo un test de estrés, ¿no? Y, el, oye, el NAS, la verdad que se ha portado de categoría. El NAS que yo tengo es un NAS pequeñito, por, por así decirlo. Es decir, no tiene para memoria de, de M2, una de las bahías de, de un disco duro sólido, de, de un disco duro convencional. Lo he tenido que quitar para meterle un, un disco SSD para que actúe de, de caché. Pero bueno, me va dando el, el apaño. Y más adelante, cuando esto pida un poquito más, pues ya intentaré ampliarlo ¿no? a una más más en condiciones, ¿no? para tenerlo aquí en en producción, pero como digo, las pruebas que he estado haciendo espectaculares. Eh, OnCloud, que es para hacer mi nube personal, igual funciona, pero de maravilla, ¿eh? funciona muy, 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 muy bien. La verdad que me, que me quedé sorprendido. Y todo ello eh, ya os lo he dicho en algún que otro episodio. ¿eh? Yo muchas veces tengo la idea, pero no tengo ni idea de, de cómo hacerlo. ¿no? Oye, me gustaría hacer esto, pero yo no tengo capacidad ahora mismo para decir, bueno, pues me voy a sentar y voy a ver cómo lo puedo hacer sobre todo si los quiero complicar un poquito más ¿no? como en el caso de eh, que lo he hecho evidentemente sentarte en el, en el NAS en, el, en mi caso de QNAP instalar una página web de, de Wordpress es muy sencillo porque en la tienda de, de aplicaciones que yo tengo viene una y te lo puedes instalar sin ningún tipo de problema aquí la complicación viene por ejemplo al instalarlo con Docker que es Docker en, tanto en batería 2% como en más que tecla tiene mucha más información pero bueno para que todo el mundo lo entendamos Docker son como pequeñas virtualizaciones de aplicaciones y tú puedes alojar ahí todas las que tú quieras con la ventaja de que los recursos son mínimos es decir si yo cojo la aplicación de, de QNAP para instalar WordPress, pues los recursos van a ser mucho más elevados y siempre voy a tener que estar pendiente de las actualizaciones que ellos hagan para que eh, siempre tener la última versión en, en WordPress o en la base de datos ¿no? con Docker. Eh, aquí ya no depende prácticamente de, de ellos. Y eh, como digo, los recursos son mínimos. Y yo lo he notado, ¿eh? he tenido que las páginas web, haciendo los test de estrés, y es que el NAS ni ni se ha inmutado, lo único el ventilador porque bueno, está haciendo una calor tremenda mira que lo intento tener en una zona lo más ventilada posible, en el centro de operaciones pero aún así con los tres discos que tengo ahora mismo de eh, los tres discos de 4 terabytes no miento, ahora tengo tres tres discos de 4 terabytes y un SSD pues también se calienta un poquito un poquito más ¿no? y bueno, el ventilador se harta de vez en cuando, pero lo que es el, el rendimiento, la verdad es que es mínimo, ¿no? una auténtica eh, maravilla. Pues bien, una vez que ya lo tengo todo instalado en zona de pruebas, de, de producción, he visto que va bien, que me voy soltando cada vez un poquito, un poquito más en instalar las páginas web, porque eh, lo estoy haciendo por código, tal y como recomendaba, la, recomendaba JM, de más que tecla, pues lo que estoy haciendo, haciendo también eh, es intentar pues, lanzar algunos proyectos que yo tenía eh, por ahí, de varios dominios que tengo, eh, y esto me permite, mira, pues yo tenía la idea de, de lanzar este proyecto, ¿no? Pues mira, pues cojo el NAS, eh, lo voy haciendo, lo publico en, en internet de manera de incógnito y voy viendo si funciona o no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que me permite esto? Pues no tener que ir a un hosting, ampliarlo para añadirle otro, otro dominio, sino que lo puedo hacer y, y deshacer tantas veces como quiera aquí en mi propio NAS. Insisto, que esto va más si se me queda el NAS pequeño o tal, pues, o la conexión o lo que sea, pues ya lo pasaría a un, a un hosting. Pero de momento eh, me permite hacer todo esto no desde, desde el iPad Pro sin ningún tipo de problema. Y sí, lo estoy haciendo desde el iPad Pro, eh, tanto conectándome con la VPN como también eh, a través de, de internet, no depende de cómo las funciones que tenga que, que hacer pues voy utilizando la, la VPN que es como si me conectara a la propia red local de aquí de casa o directamente con el, el DNS de, de QNAP ¿no? eh, para todo esto estoy utilizando una aplicación que se llama Coda que la compré hace tiempo, creo que esto lo he dicho alguna vez, eh, yo soy el típico de que ve aplicaciones en en oferta, en rebaja, aplicaciones que a lo mejor son carillas y, y a mí realmente no me hace falta, pero la veo a buen precio y la compro. Digo, en algún momento me, me servirá, ¿no? Pues Coda es una de ellas, la compré hace ya bastante tiempo y Coda lo que me permite es tanto acceder en modo FTP a los servidor, al servidor del, del NAS, también es un, es un editor de texto y también me permite conectarme por SSH, es decir, con un, con un terminal, ¿no? como si estuviese eh, tequetel, eh, toqueteando aquí el terminal del, del Mac, pero directamente en la aplicación. Y esto la verdad que está muy bien porque es un 3 en 1. Es un 3 en 1, puedes editar tu, tu texto, subir tu, tu archivo, conectarte por SSH y hacer los cursos o hacer el mantenimiento, todo desde el iPad Pro sin ningún tipo de problema. Sé que hay otra aplicación, creo que, creo que se llama Blink SSH o algo así, eh, que estoy a punto de probarla porque la de coda últimamente me, se me quedaba un poco congelada o me daba unos falsos guardados es decir, cogía algún archivo, lo, lo guardaba pero realmente luego no, no se actualizaba ¿no? se me quedaba ahí un poco cogida y eh, algún que otro disgusto pues me, me he llevado ¿no? eh, como digo, ahora que lo tengo todo más o menos bien planteado que todo más o menos va funcionando pues me estoy dedicando a romper cosas a romper cosas directamente de, por ejemplo, en el caso de, de WordPress, de las páginas que tengo instaladas, pues de la base de datos o de los archivos que yo tenga eh, instalados. ¿Y por qué motivo? no Si lo tienes ya todo instalado, ¿para qué carajo te pones a romperlo todo? Pues para intentar solventar los problemas si me ocurriesen en algún futuro, ¿no? Es decir, cuando lo tenga todo en producción y tenga algún tipo de emergencia, pues saber cómo reaccionar. Pues si hay un error de tal, bueno, pues ya sé que puede ser de esta redirección o de algún archivo que por lo que sea se, se ha borrado y no hace bien el enlace, o porque por lo que sea se el traefy se, se ha parado, no sé, ya ir buscándole eh, todos los problemas. Evidentemente también eh, me he puesto al día con el tema de las copias de seguridad y con la instantánea. La instantánea es una especie de copia de seguridad de ciertas carpetas que tú le puedes asignar al NAS y cualquier movimiento que tú tengas son como copias de seguridad, pero más rápidas, por, por así decirla, no Y esto la verdad que está bastante bien, ¿no? por si haciendo alguna prueba me cargo algo y no sé cómo hacerlo, digo, bueno, pues cojo la instantánea o la copia de seguridad del día anterior o de hace una hora y lo restauro y ya está, no me quito de, de problemas. ¿Cómo estoy haciendo las copias de seguridad? Porque esto ya es el último recurso que puedes tener en caso de que algo no funcione y no sepas por dónde tirar, ¿no? Porque la ventaja que tiene un hosting, si, te, si contratas un hosting bueno, es que si tiene cualquier problema, tiene un soporte técnico 24 horas por ejemplo en SiteGrow, en Web, en WebEmpresa. Oye, mira, me, me ha pasado esto. Bueno, pues no te, no te preocupes. Y te lo hacen, ¿no? Pues tú por el chat te lo abrís en un momento y ya está una mala, pues la copia de, de seguridad. Pero en este caso, sí, me voy a ahorrar el dinero en el hosting, pero eh, yo prácticamente voy a ser el que tengo que estar pendiente de que todo funcione bien, ¿no? De si se va la luz, bueno, tengo ahí un site conectado a él, de estar pendiente de, de que no pase tanto tiempo sin, sin luz eh, o cualquier historia, ¿no? Que, que pueda pasar con el, con el NAS. Así que eso, me estoy dedicando a romper cosas para ver si luego yo eh, las puedo solventar y si no, al menos, pues tener ese respaldo de último recurso con la copia de seguridad. ¿Cómo estoy haciendo la copia de seguridad? Pues la estoy teniendo descentralizada. Tengo una en el propio NAS, que está ahí, por, por lo que pueda pasar, pero luego la tengo dividida en un disco duro por USB, que lo tengo conectado al NAS, y después otra en la nube. Lo tengo en la nube con Google Drive, con un almacenamiento, creo que era casi ilimitado, ¿no? Eh, en un episodio que os hablé en decir hace un montón de tiempo, y además hice un artículo sobre ello, eh, os expliqué cómo podía, podíais ser... Mmm, alumnos o mejor dicho no como podíais tener las ventajas de alumnos universitarios, pero sin serlo y esto es una de las ventajas que tiene es que Google si tú presentas tu cuenta de, de universitario pues te accede accede directamente a un espacio casi limitado de Google Drive pues bien yo lo que he hecho es enlazar esto y con mi cuenta de Google Drive lo he lanzado, he lanzado perdón lo he enlazado al NAS y estoy subiendo todas las copias de seguridad ahí. Así que tengo todo prácticamente descentralizado. Es que no me acuerdo del episodio que lo comenté, pero fue en, en Apple Decirlo. Y la verdad es que va bastante bien. No Tiene un montón de descuentos en Apple, en Logitech, en servicio, servicios de transporte, cosillas de, de esa. No es nada ilegal, ¿eh? si, si lo preguntáis. Es más, me escribió el rector porque tuvo un montón de de solicitud por lo que se ve y me escribió y me dijo que oye que no era ético que lo compartiera de, de ese modo y yo, pues, coño, pero si, si sois vosotros no que, que animáis también a, a la gente a hacerlo, no oye mira escríbete, no hace falta que seáis eh, universitarios, esto es para apoyar eh, la universidad, amigos de la alumni o de no sé qué historia y bueno se quedó ahí, no el artículo no sé si seguirá pero el, el, el episodio sí, así que bueno de momento lo estoy teniendo, eh, lo estoy configurando de, de ese modo eh, bien, otra cosilla rápida. En un episodio anterior os hablé sobre cómo tener YouTube eh, Premium con todas las ventajas ¿no? de YouTube Music, el poder reproducir vídeos en segundo plano, etc, etc. Por 40 céntimos al mes, compartiéndolo en familia. Después os hablé, no, creo que esto lo comenté en el, en el episodio de, de Plus. Eh, os comenté de que Bueno, tenéis una manera de tener YouTube Premium. Sin necesidad de, de, de coger una tarjeta de crédito y alojarlo ahí, ¿no? Sino a comprar una recarga de tres meses, que os sale un poquillo más caro. Pero tenéis todas las ventajas, ¿no? Bueno, un poquillo más caro. Creo que eran tres o cuatro euros por tres meses o algo. O algo así. Yo lo hice, me fue bien. Y. Intenté probar a ver si me podía hacer una, una cuenta mensual, porque ya vi que funcionaba bien, pero con el miedo de, de que no me cobrasen de más. A ver, esto es muy sencillo. Simplemente tienes que coger una VPN, eh, te conectas a un servidor de, de la India, entras en YouTube Premium y ahí pues te ponen ya los precios en rupias. Pues tú ya ves el que te interesa, si el familiar, si el individual, si el de recarga… Y yo el primero, como os comenté, lo cogí de recarga, vi que me fue bien. Y en el segundo, pues entré con la VPN, entré con una tarjeta mía virtual de, de recarga y puse la, la opción de mensual, que me cobran un euro 40 al mes o algo así, ¿no? Y digo, bueno, digo, veremos a ver si no me voy a tener que conectar con la VPN todos los meses para que me hagan el cargo. Lo puse un mes de prueba, ya ha pasado y, y efectivamente me han vuelto a cobrar el mes, el mes en curso. Y me han cobrado pues las rupias que sean necesarias, pero lo que se traduce en 1,40€ al mes. Así que no hace falta que esté conectándome cada vez que quiera renovar con la VPN en un servidor de la India para que me cobren a ese precio. Sí, sé que incluso lo puedo sacar mucho más barato. Como os digo antes, a 0,40 céntimos, como os expliqué en Plus. Pero, oye, 1,40€ un por una cuenta individual, la verdad es que lo veo de, de categoría. ¿eh? Está bastante bien. Intenté hacerlo con la cuenta familiar pero eh, tengo un problema con, con Google, que tiene una tarjeta de débito antiguísima y no tengo manera de, de cambiarlo. Eh, bueno, sí la puedo cambiar, pero a la hora que intento añadir a la familia, me dice, oye, pues mete el código de tal tarjeta y no tengo manera ahí de, de quitarla. es Una antiguísima y no, no tengo manera. Pero bueno, lo seguiré intentando porque, oye… A lo mejor pagas 10 céntimos más o 5 céntimos más y se puede meter a, a la familia, a los niños y tal, para cuando estén con el YouTube Kit y todo esto, pues mira, pues bienvenido sea. Eh, no sé si me dejo algo algo atrás, creo que, creo que no. Así que bueno, eh, tampoco me quiero enrollar mucho porque sé que estáis de, de vacaciones, no tenéis tanto tiempo de escuchar los episodios, así que no quiero llegar a, a los 30 minutos. Así que bueno, eh, simplemente deciros que ya sabéis que la página web de enrique.es, pues tenéis también el apartado de plus, que son 3 euros al mes, lo podéis escuchar en cualquier dispositivo, o en la página web como, como queráis, y no tiene permanencia, os dais de... os registráis, os dais de alta, cuesta 3 euros, y si no os gusta, pues lo canceláis cuando queráis, porque no tiene ningún tipo de permanencia. Y bien, como siempre, pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes, en Apple Podcast. Vamos ya por 196. Nos quedan 4 para llegar a 200, que además, oye, os doy las gracias porque están en las 5 estrellas. A ver si para el próximo episodio me dais una alegría y llegamos a las 200, ¿no? Que me hace luz redondear ese número. Así que sin nada más, un fuerte aplauso, eh, aplauso de abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.